0: Also eben nicht in diese Ohnmacht mich so sehr reingeben, die dann manchmal entsteht, wenn man eben hört, oh, wir verfehlen das 1,5 Grad Ziel oder es gibt Kriege oder ähm, all die weiteren schlechten Nachrichten, sondern irgendwie in meinem kleinen Rahmen, in meinem kleinen Einflussbereich eben das zu tun, was mir möglich ist. Und das hilft mir sozusagen aus der Angst ein bisschen rauszukommen.
1: Ist denn Kapitalismus wirklich an allem schuld?
0: Ich würde schon sagen, dass die Wirtschaftsweise der Industrienationen, die kapitalistische Wirtschaftsweise die Hauptursache dafür ist, dass wir so viele Ressourcen in Anspruch nehmen und einfach die Kapazitäten des Planeten so überbeanspruchen.
1: Folge 6 unseres Podcasts, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Vor ein paar Wochen hatten wir hier in Tübingen hohen Besuch. Luisa Neubauer war für die Mediendozentur in der Stadt. Auf dieser Mediendorzentur referieren einmal im Jahr Menschen über ein relevantes Medienthema. In diesem Jahr eben die Klimakrise im Diskurs. Meine Kollegin Mira aus dem Weltethos-Institut hat die Veranstaltung besucht und wir haben uns tags drauf über einen Satz von Luisa Neubauer unterhalten. Sie sagte, Zitat, »Wir sind aufgewachsen in einer Welt, in der wir nur eine Zukunft gelernt haben zu träumen. Eine fossile Zukunft«. Eine Zukunft mit Australienreisen, Autos und Eigenheim. Jetzt müssen wir zeigen, dass das Gras auf der anderen Seite grüner ist. Wir brauchen attraktive Zukunftsvorstellungen, die ein Leben ohne fossile Energien zeichnen. Zitat Ende. Das ist jetzt kein neuer Satz, den hören wir ja in abgewandelter Form ständig, aber er wird in unseren Augen zu selten ausgefüllt. Und auch deshalb haben wir darüber so lebhaft gesprochen. Wie sieht denn eine solche attraktive Zukunft aus? Müssen wir uns ehrlich machen und sagen, wir müssen Wohlstand verlieren, gar dem Kapitalismus ein Ende setzen und kann diese Zukunft dann überhaupt attraktiv sein? Nun ja, schaut man sich auf Klimademos um, wird ja genau das gefordert. System Change, not Climate Change, heißt es da auf den Schildern häufig. Der Kapitalismus sei Schuld an der Klimakrise, denn er trägt in seiner DNA, schneller und billiger zu produzieren, um Gewinne zu maximieren. Das führt dann wiederum zu einer verstärkten Ausbeutung natürlicher Ressourcen, einem übermäßigen Verbrauch an Energie, Wissen wir alles, das ist das Grundproblem der Klimakrise, ist also der Kapitalismus an allem schuld. Und wenn es nicht mehr so weitergeht, was sind denn unsere Ideen, um unser Wirtschaftssystem besser, fairer, nachhaltiger zu gestalten? Das diskutiere ich heute mit Eva Kirchner, weil Eva Zwecksberuf genau diese zukunftsgerichteten Ideen haben muss. Sie arbeitet bei Do Climate, eine Institution, die Unternehmen berät auf dem Weg zu mehr Klimaschutz, mehr Nachhaltigkeit. Ob da alle Unternehmen so mitziehen, wie sie sich das vorstellt und wie grüner Kapitalismus sozusagen aussehen könnte, wenn es ihn denn überhaupt gibt, das werden wir jetzt herausfinden. Zunächst aber mal herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, liebe Eva.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein und bin gespannt auf unsere Diskussion.
1: Eva, so als äh, Wahlwürttemberger, der ich bin, glüht ja mein Herz. Wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, vier Jahre hast du bei Bosch gearbeitet, mit Aussicht auf Karriere, hat man mir gesagt, gutem Geld, warst du damals glücklich?
0: Ja, ich war sogar acht Jahre in Summe bei Bosch, ich habe nämlich ähm, direkt nach dem Abitur ein duales Studium dort begonnen und... Ähm, da ist es direkt losgegangen, also es wurde mir von meinem Umfeld damals schon suggeriert, wow, ähm, du hast hier den Jackpot geknackt, du darfst bei so einer Firma wie Bosch ein duales Studium machen, das ist super für deine Karriere und gerade als Frau und du verdienst ganz viel Geld und so weiter und so fort und dachte ich auch, super, freue ich mich drauf und eigentlich war es von Tag 1 an so, dass ich gedacht habe, Hilfe, ähm, ich fühle mich hier ähm, nicht wohl und damals, das war das Spannende für mich, ähm, konnte ich noch gar nicht in Worte fassen, was genau das Problem ist und das auch nicht mit meinem Umfeld diskutieren. Also ich habe die drei Jahre bei Bosch studiert und habe danach auch fünf Jahre in verschiedenen Geschäftsbereichen und Funktionsbereichen dort gearbeitet, ähm, habe relativ jung, Anfang 20, ähm, verhältnismäßig viel Geld verdient. Und wie war das? Das war im ersten Moment natürlich schön, ähm, einfach aus so einer Sicherheitsperspektive. Ähm, ich musste mir damals nie so Gedanken machen, okay, welche Urlaubsreise kann ich mir leisten oder muss ich jetzt beim Essen irgendwie aufs Geld gucken? Also gar nicht, konnte Essen gehen und ähm, mein Leben so leben und gestalten, wie ich mir das gewünscht habe, ohne irgendwelche Geldsorgen. Und das war natürlich schon... Ähm, Luxuriös für mich damals. Und trotzdem war ich tot unglücklich. Also ich war auf so einer Suche. Warum? Warum? Naja, ich habe mich innerlich, ich habe keinen Sinn richtig in dieser Arbeit gesehen. Ich habe mich immer so ein bisschen gefühlt ähm, wie so ein ganz kleines Z ähm, Rädchen in so einer ganz großen Maschinerie in diesem Hamsterrad, ich habe in meiner Arbeit häufig so den Bezug nicht gehabt, so hey, welchen Mehrwert habe ich denn jetzt am Ende des Tages geleistet? Was habe ich heute geschafft, was einen Sinn hat für mich und für die Welt? Und ähm, das hat bei mir einfach so eine ganz starke Sinnkrise ausgelöst.
1: Wie bist du denn aus dieser Sinnkrise rausgekommen?
0: Ich habe dann irgendwann Ende 20 gesagt so kann das nicht weitergehen, es, es muss doch noch was anderes geben und ähm, deshalb habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und diese Grundausbildung hatte am Anfang erstmal ganz viel mit Selbsterfahrung zu tun, das heißt, man hat viel ähm, mit den eigenen Themen gearbeitet, sich über die eigenen Fragestellungen und Glaubenssätze im Leben Gedanken gemacht und ein riesen zentrales Thema war eben mein Job und was äh, ich machen will mit meinem Leben. Und das hat mir quasi geholfen, um ein neues Ziel für mich zu formulieren. Und ich weiß, glaube ich, auch noch ungefähr, wie diese Zielsetzung ähm, gelautet hat. Ich habe mir damals vorgenommen, ich möchte jeden Morgen gerne aufstehen und mit meiner Arbeit, ähm, was Sinnvolles für die Umwelt oder die Gesellschaft tun. Und ähm, das will ich erreicht haben bis zum Zeitpunkt XY. Und die Idee war damals, das hat mein Coach mir gesagt, es muss dir heute noch nicht klar sein, ähm, wie das genau dann in der Praxis aussieht. Aber setz dir mal dieses Ziel und lass das mal wirken. Und im Endeffekt, wenn ich mir dann jetzt mein Leben heute anschaue, dann würde ich sagen, dass ich da viele verschiedene Schritte gegangen bin und dass heute schon dieser Zielsetzung sehr, sehr nahe kommt oder viel näher als damals.
1: Aber war da auf einmal, bist du auf, aufgewacht und dachtest, ja, jetzt mache ich mal was für die Umwelt? Also, äh, wie, wie kam auf einmal dieser Umweltaspekt?
0: Ich kann dir gar nicht genau sagen, woher bei mir dieses Interesse kam. Ich, ich habe das, ähm, das war auch schon während der Zeit bei Bosch, dass ich irgendwie angefangen habe, ähm, die Dokus, was weiß ich, Piracy oder andere bekannte Netflix-Dokus ähm, anzuschauen, mich dann zu fragen, hey, ähm, beziehungsweise das war dann bei mir oft so, dass ich dann wie so erkannt habe ach du Scheiße, ähm, wie ich mich ganz normal im Alltag verhalte, wie ich konsumiere, wie ich esse, wie ich in den Urlaub fahre, das ist ja einfach mega scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und ähm, das konnte ich dann nicht mehr vergessen. Man kann es, finde ich, oder ich habe das schon auch dann zeitweise wieder verdrängt, als das in meinem direkten Umfeld auch nicht direkt so auf Resonanz gestoßen ist. habe ich gedacht, hm, ja gut. Aber es, es ist nicht mehr weggegangen und ich habe dann angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, zeitweise auch vegan. Ich habe ja eben nach dieser Coaching-Ausbildung meinen Job gekündigt und dann eben ein Studium nochmal neu angefangen. Ich wollte dann ähm, Lehrerin werden und habe in Tübingen Philosophie und Ethik und Wirtschaft als Schulfächer fürs Gymnasium studiert. Und meine Idee, meine idealistische Idee war dabei, das wäre doch super, wenn ich einfach mit Menschen arbeiten kann, mit Kindern und denen im Fach Ethik und im Fach Wirtschaft gleich von Anfang an ähm, auch Gedanken mit auf den Weg geben kann, ähm, die Wirtschaft muss sich verändern, die Werte, die wir alle haben, die, ähm, also die helfen auszubilden bei jungen Menschen. Das war so der idealistische Gedanke, warum ich dann ähm, diesen Weg eingeschlagen habe. und Genau, und dann bin ich in meinem ersten Werkstudentinnen-Job in Tübingen quasi, habe ich Odette kennengelernt, die Gründerin von Do Climate, und habe dann quasi parallel zum Studium angefangen, dort als erste Mitarbeitende in dem Bereich unternehmerischen Klimaschutz mitzuarbeiten und um das Unternehmen mit aufzubauen. Jetzt aktuell verfolge ich nicht weiter den Plan, Lehrerin an der Schule zu werden, sondern bin jetzt wieder zurück in der Wirtschaft, aber versuche eben Ethik und Wirtschaft dort zu verbinden und quasi meine Berufserfahrung, die ich bei Bosch gesammelt habe, die Konzernerfahrung, das Verständnis, wie es eben gerade in den meisten Firmen noch läuft, jetzt zu verbinden mit diesen Werten, die für mich eben zentral sind und dann zu versuchen eben im Rahmen meiner Arbeit oder ähm, seit kurzem auch eben über ein Ehrenamt diese Werte in die Wirtschaft zu bekommen und dieses Wirtschafts- und Arbeitsleben eben ein bisschen zumindest an, an in dem Maß, wie ich das eben beeinflussen kann, zu verändern.
1: Bist du ein ängstlicher Mensch?
0: Also ich habe Angst, ich glaube, wir haben alle Angst und trotzdem glaube ich nicht, dass ich mich von der Angst oft ähm, davon abhalten lasse, mutige Schritte zu gehen, würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich ein sehr ängstlicher Mensch gewesen wäre oder bin oder wäre, dann hätte ich nicht bei Bosch gekündigt, und hätte nicht mein ähm, bequemes Leben über den Haufen geworfen und das ist ja auch ein Risiko quasi ähm, auf eine Art. Genau, also würde mich schon eher als mutigen Menschen bezeichnen.
1: Angst kann ja auch darauf bezogen sein, dass wir sowas wie ein 1,5-Grad-Ziel, äh, was ja weitestgehend als unrealistisch angesehen wird, nicht schaffen, vielleicht sogar nicht mal ein 2-Grad-Ziel. Gibt es da... Was, was dich vielleicht auch getrieben hat?
0: Ja, es ist, also bei mir ist das jetzt, das ist bei mir eher der Weltschmerz sozusagen. Es ist ja nicht nur die Klimakrise, sondern es sind ähm, viele verschiedene Themen, die wir irgendwie immer wieder mitkriegen und die machen mir Angst tatsächlich. Und da bin ich auch oft ja eher deprimiert manchmal, würde ich sogar sagen. Also mich macht das auch traurig, genau. Und wa was mir dabei eben hilft ich glaube, das ist auch so generell meine Strategie, dass ich dann einfach versuche, irgendwie aktiv zu werden auf irgendeine Art und Weise. Also eben nicht in diese Ohnmacht mich so sehr reingeben, die dann manchmal entsteht, wenn man eben hört, oh, wir verfehlen das 1,5-Grad-Ziel oder ähm, es gibt Kriege oder... Ähm, die weiteren schlechten Nachrichten, sondern irgendwie in meinem kleinen Rahmen, in meinem kleinen Einflussbereich eben das zu tun, was mir möglich ist. Und das hilft mir sozusagen aus der Angst ein bisschen rauszukommen oder mich da in der Hinsicht eben besser Wenn zu ich fühlen. da mal so ein
1: bisschen einhaken darf, also dieses Thema Angst, Weltschmerz, mhm. äh, ist das nicht ein sehr exklusiv deutsches Ding? Also ich begleite Klimakrise jetzt schon jahrelang journalistisch und mein Eindruck ist, es gibt immer noch wahnsinnig viele Menschen, die da einfach nicht mitmachen möchten, die einfach keine Angst haben. Ich finde, wir denken dieses Thema immer wahnsinnig großstädtisch, denken da an Tübingen, Stuttgart, Berlin, was da irgendwie äh, ein paar Menschen äh, für tolle Ideen haben. Aber wie ist es in anderen Ländern, wenn man da mal irgendwie in einen stinknormalen Haushalt reingeht und fragt, wollt ihr dem Klima zur Liebe die Gasheizung ausbauen? Ich glaube, da wird die Antwort meistens Nein lauten. Motivativ sagt für viele Länder, auf der Welt ist Klimaschutz nice to have.
0: Ja, also ich hatte jetzt spontan den Gedanken, dass wir in Deutschland eben, und das stimmt auch nur für einen Teil der Gesellschaft eben, und ich glaube, zu dem Teil würde ich mich eben zählen, so privilegiert sind, dass wir uns überhaupt darüber Gedanken machen können. Also ich bin so aufgewachsen, dass ich eben nie existenzielle Ängste haben musste, jetzt für mein eigenes Auskommen. Und dass ich studieren konnte und dann, wie eben auch schon gesagt, danach gut für mich selbst sorgen konnte. Und dann sehe ich das eben so, ich habe das Privileg, und daran geknüpft, auch die Verantwortung, mich darum zu kümmern. Es, ich merke das aber auch, dass eben andere Menschen, die eigentlich dieselben Privilegien haben, eben noch nicht ähm, dass dieses, diese Verantwortung so wahrnehmen. Und also die Erklärung auf deine Frage, die oder wie ich es mir erklären würde, ist, Entweder ähm, diese Menschen befinden sich einfach nicht in einer, ähm, in einer Lage, in der sie sich Gedanken darüber machen können, einfach weil sie andere Sorgen haben oder es könnte auch ein Verdrängungsmechanismus sein, weil ähm, sich das einzugestehen, sich diese Angst bewusst zu machen, das würde ja auch bedeuten, ähm, oder dass sich vieles verändern muss und ich glaube Veränderung ist was, was Unsicherheit und Angst auslöst und das ähm, kann ja auch eine Strategie sein, das zu vermeiden. Und was ich eben auch sehe, ist, dass, ähm, dass ja auch, wenn wir uns die Welt anschauen, ich meine, wir westlichen reichen Industrienationen sind ja auch eben Hauptverursacher. Und da können wir jetzt aus meiner Sicht nicht erstmal irgendwo im globalen Süden oder ähm, anderswo anfragen, wo eben der Wohlstand und Wohlstand und Ressourcenverbrauch sind ja auch korrelieren ja miteinander, wo eben der Wohlstand noch nicht so hoch ist, aber auch der Ressourcenverbrauch nicht so hoch ist. Also bei den reichsten Menschen, also bei den oberen 10 Prozent, ich habe das irgendwann mal letztens in der Statistik gesehen, die oberen 10 Prozent, wenn man jetzt auf das Reichtum schaut, verursachen, glaube ich, 50 Prozent der Emissionen.
1: Ist denn Kapitalismus, die Art, wie wir über Jahrzehnte gewirtschaftet haben, wirklich an allem schuld?
0: Also, alles ist ja auch so ein bisschen so eine dolle eine, eine Generalisierung. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass die Wirtschaftsweise der Industrienationen, die kapitalistische Wirtschaftsweise, die Hauptursache dafür ist, dass wir ähm, so viele Ressourcen in Anspruch nehmen und einfach die Kapazitäten des Planeten so überbeanspruchen. Genau, also Kapitalismus... Da gibt es ja auch verschiedene Definitionen und Ausprägungen, aber der, das, ähm, so ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, ich glaube, das hat immer so ein paar Säulen, die eben zu einer Dynamik führen oder bei uns eben in den letzten Jahren dazu geführt haben, dass das sehr expansiv ähm, ist und eben die planetaren Grenzen überschreitet. Und aus dem Grund würde ich schon sagen, dass das eben eine zentrale Ursache für die Klimakrise ist.
1: Das ist eine zentrale äh, Ursache ist, ich glaube, da sind wir uns hoffentlich einig. Die Frage ist ja ein bisschen, was folgt daraus? Ulrike Herrmann, ähm, auch bestens bekannt im Weltethos-Kosmos, vertritt in ihrem neuen Buch »Das Ende des Kapitalismus« die These, dass es ausgeschlossen sei, zum Beispiel jemals genug Ökostrom zu erzeugen, um die Treibhausgasemissionen auf Null zu senken und gleichzeitig die Wirtschaftsleistung weiter zu steigern, weil der Kapitalismus eben ohne Wachstum nicht funktioniert, lasse sich die Klimakrise darum nicht lösen, ohne ihn abzuschaffen. Gehst du damit?
0: Also was äh, Ulrike Hermann ja, wenn ich sie richtig verstanden habe, als Lösung sieht oder als einzige Lösung sieht, ist grünes Schrumpfen. Genau, dass es eben kein Wachstum mehr geben kann und wir vor allem auch sozusagen mit diesen weniger zur Verfügung stehenden Ressourcen dann eben diese gerecht zu verteilen und damit eben zurechtzukommen. Ähm, sie sagt ja, glaube ich, auch, das wäre dann ein Niveau von äh, dem Jahr 1978 oder sowas. Und das, da ging es uns damals auch gut. Das ist ja auch äh, so ein bisschen ihr Argument. Und ähm, deswegen, wir müssten zurück auf dieses Niveau dann eben gerecht verteilen, staatlich geordnet überführen in sozusagen eine ähm, ökologische Kreislaufwirtschaft und die muss eben zurückgeschrumpft werden auf dieses Niveau. Und ich denke, ähm, also da bin ich jetzt auch zu wenig Volkswirtschaftlerin. Ich glaube, Elemente von dem, was sie sagt, ist auf jeden Fall oder sind auf jeden Fall notwendig, zum Beispiel, dass sich ordnungspolitisch, was ändert, dass gewisse Dinge einfach nicht weiter wachsen dürfen. Ich glaube aber jetzt in der Transformation müssen dafür ähm, andere Bereiche erstmal wachsen und dann ähm, wird sich zeigen, ähm, ob es vielleicht eine, eine Größe gibt, eine ideale Größe, mit der dann Wohlstand trotzdem gesichert ist. Und ähm, sich dann aber die Logik des ganzen Systems so ändert, dass eben nicht dieser Wachstumsdrang mehr besteht, sondern dass man eine Kreislaufwirtschaft hat und ähm, andere Ziele im Wirtschaften. Ja, das ist ja übrigens auch was, was Ulrike Hermann sagt, was wir jetzt ganz sofort im Kleinen auch auf der Konsumentenseite wiederum ähm, machen können, kein Fleisch mehr zu essen, weil... Ähm, Genau, durch die ähm, Nutztierhaltung halt eben auch ein beträchtlicher Anteil an Emissionen entsteht. Aber was du jetzt ja auch gerade angesprochen hast, ist die Preisbildung. Und ich meine, ein zentrales Element von einer kapitalistischen Wirtschaft ist ja sozusagen, dass die über marktwirtschaftliche oder über Märkte organisiert ist. Und der Preis ist ja auf so einem Markt auch ein Vermittlungsinstrument. Und ich würde sagen, ein Riesenproblem oder ja, eins der größten Probleme ist, dass die Preise eben verzerrt sind. Also Natur, äh, gute Luft, ähm, Biodiversität und so weiter, dafür haben wir keine Preise. Das heißt, die Kosten sind nicht, äh, die Kosten, die eigentlich dafür entstehen würden, wenn man das berücksichtigen würde, die sind aktuell ja gar nicht in den Preisen wiedergespiegelt. Und Penny, glaube ich, hat grad, ist auch gerade auch in den Medien wegen ähm, einer Kampagne wo dann eben die tatsächlichen Kosten ähm, jetzt mal zeitweise quasi ausgewiesen würden. Und gerade bei Fleisch, wenn man das Tierwohl und die Klimaauswirkungen mit einpreisen würde, würde man eben sehen, okay, das ist eigentlich viel teurer. Und somit können die Preise aktuell gar nicht mehr als, als gutes Vermittlungselement wirken. Und ähm, das ist ja auch schon ähm, jetzt quasi von der Politik aufgegriffen wurden mit den CO2-Preisen, aber die sind eben einfach noch viel zu niedrig und ich könnte mir vorstellen, dass das eben in Zukunft wichtig sein wird, dass da eben äh, die Preise ähm, das widerspiegeln, also dass diese Kosten internalisiert werden und ähm, wirklich widerspiegeln ähm, was der Preis ist für so ein Gut. Und das Problem ist aber, und das ist jetzt halt eben wieder die Schwierigkeit, dann würde das eben teurer werden, jetzt angenommen so ein Stück Fleisch, äh, mal ganz abgesehen davon, dass ähm, ich nicht der Meinung bin, dass wir ein Recht darauf hätten, dass wir billiges Fleisch kaufen können. Aber trotzdem, wenn man das jetzt auch über das Fleisch hinaus sieht, bei, bei Heizen und so weiter, wenn diese Dinge teurer werden, dann ist das gerade für die Menschen, die jetzt aktuell eben wenig Geld zur Verfügung haben, wird das auf deren Rücken ausgetragen. Also es darf nicht so sein, dass sich jetzt einfach nur die Preise erhöhen ähm, und dann ähm, eben wieder diese ganze finanzielle Last auf die ähm, KonsumentInnen aus. Ähm, Aber wie Rücken kommt man in die Köpfe rein?
1: Wird. Wie kommt man in die Köpfe der Menschen rein, kriegt vielleicht dieses kapitalistische Denken aus den Köpfen raus. Ich meine, wer möchte der politisch Verantwortliche sein, der Menschen erzählt, okay, jetzt kommt mal ein CO2-Preis, den ihr wirklich spürt?
0: Das sehe ich problematisch, weil ähm, ich glaube eben, dass ähm, in der Politik da aktuell einfach ganz oft äh, im Vordergrund steht, ähm, wiedergewählt zu werden und deswegen nicht zu unbeliebte Entscheidungen zu treffen. Auf der anderen Seite muss es eben auch so sein, dass die gesamte Gesellschaft ähm, mitgenommen wird. Und ich meine, wieso könnte man es nicht einfach so machen, dass die Umwelt und freundlichen Alternativen und die nachhaltige Lebensweise einfach sehr viel attraktiver, erstens ähm, insgesamt, also beispielsweise ein öffentlicher Nahverkehr, der einfach günstiger und ähm, günstiger sein muss, attraktiver sein muss als ähm, Individualverkehr übers Auto oder übers Fliegen. Also ich, ich würde sagen, es ist wichtig, dass die ähm, Gelder dahin gehen, dahin fließen müssen, dass eben, wie gesagt, es viel attraktiver ist, innerhalb von Deutschland mit der Bahn zu fahren, anstatt zu fliegen. Sowieso dass es innerdeutsche oder innerländische Flüge gibt. sowas finde ich, ähm, darf es einfach künftig nicht mehr geben in der Form. Also dass man einfach weg von dem, ähm, oder wie soll ich sagen, eher eine Hinzumotivierung hat. Das, das äh, nachhaltige Verhalten soll sich gut anfühlen und soll sich auch quasi wirtschaftlich dann lohnen für diejenigen, die das nachfragen. Und da müssten, glaube ich, eben die Anreize anders gesetzt werden. Mhm.
1: Ja, äh, da muss, glaube ich, auch gerade sehr viel gemacht werden. Stichwort Individualverkehr. Also äh, ich glaube jetzt gerade Menschen, die zwischen Mannheim und Frankfurt unterwegs sind, die werden in den nächsten Monaten richtig viel Spaß haben. Da wird gerade eine Strecke umgebaut, um eben in Zukunft mal dazu zu kommen, dass äh, wir äh, diese ganzen Verspätungen und äh, Ausfälle, äh, die wir aktuell haben, eben nicht mehr haben. Das heißt, wir müssen erstmal wahnsinnig viel Investitionen machen, um äh, zu einem so wünschenswerten Zustand zu kommen, äh, bei dem ich äh, komplett deiner Meinung bin. Wo könnt ihr jetzt ansetzen? Ihr beratet Unternehmen und äh, möchtet sie fit machen und möchtet ihnen ja im besten Fall auch ähm, vermitteln, das macht nicht nur Spaß, sondern ihr habt auch was davon, wenn ihr Klimaschutz betreibt in eurem Unternehmen.
0: Was so die unsere übergeordnete Vision ist, diese Transformation ähm, zu begleiten und eben das Ganze aktiv zu machen und auch mit ähm, einer gewissen Gestaltungslust und einer Zuversicht in Bezug auf die Zukunft. Ähm, also das nicht einfach alles nur schwarz zu sehen, sondern wir bieten, also unser Portfolio bezieht sich darauf, dass wir vor allem erstmal Bewusstsein schaffen. Und das kann ähm, sehr häufig über eine CO2-Bilanz passieren oder zum Beispiel über eine klimabezogene Chancen- und Risikoanalyse, wo wir ähm, in mittelständischen Unternehmen, das ist unsere Zielgruppe, dadurch eben Bewusstsein schaffen, okay, äh, mit meinem Geschäftsmodell verursache ich jetzt ähm, an den und den Stellen so und so viel Treibhausgasemissionen. Mein Geschäftsmodell ist, so wie es jetzt gerade ist, ähm, birgt das ähm, diese Chancen und diese Risiken. Und dann geht es eben darum, wenn dieses Bewusstsein dann entstanden ist, zu sehen, okay, ähm, wie kann ich mich jetzt ähm, aufstellen, ähm, dass ich in die Zukunft gerichtet ähm, die Chancen nutze und meine Emissionen reduziere, mein Geschäftsmodell gegebenenfalls auch oder sehr häufig einfach anpassen, nicht einfach, sondern es reicht häufig nicht, einfach nur auf Grünstrom umzustellen und Elektroautos zu benutzen, sondern ähm, diese Transformation ist, ähm, bedeutet auch, Geschäftsmodelle von Anfang an eben nachhaltig zu gestalten. Wie kann ich Produkte nachhaltig entwickeln? Wie kann ich Prozesse nachhaltig gestalten? Wie kann ich in meiner Wertschöpfungskette auch ähm, nachhaltig unterwegs sein? Ähm, mit Lieferantinnen, mit Kundinnen in den Dialog zu gehen. Und genau, es ist quasi ähm, sind viele Schritte auf diesem Weg. Ähm, wir begleiten Unternehmen dabei, eben diese so eine Strategie für sich zu entwickeln und dann aber auch ganz konkrete Maßnahmen über mehrere Jahre hinweg umzusetzen, Potenziale aufzuzeigen. Und ganz häufig entsteht eben auch durch diese neue Perspektive, entstehen neue Ideen und neue Chancen, neue Geschäftsmodelle, die dann aber eben nachhaltig sind. Und das ist ähm, unsere Motivation.
1: Und wie viele Überzeugungstäter sind da dabei? Also, wenn, also Institutionen oder Unternehmen, die wirklich das nicht machen, weil es gerade woke ist. Also nochmal zurückzukommen zu Penny. Schön und gut, dass die das machen. Ähm, das machen die aber aus äh, einem bestimmten Grund. Marketingzwecken. Ja,
0: <lacht> ja genau. Ähm, also wir haben KundInnen, die, die haben schon Nachhaltigkeit ähm, in ihrer, oder die haben das schon von den Werten her in ihrer ähm, DNA verankert. Und gleichzeitig haben wir aber auch KundInnen, die da ähm, jetzt nicht, äh, bisher nicht, einfach nur aus Gutmenschentum davon überzeugt waren, sondern die ähm, ganz oft, äh, also es gibt ja auch gesetzliche Regulierungen inzwischen, die ähm, da kommen oder ähm, angefragt werden von Kundinnen, wenn das zum Beispiel, ähm, wenn da die Anforderung ist, ähm, Klimamanagement und Engagement äh, zu berichten, dann fangen die Vielleicht erstmal an und haben das eher als, äh, machen das eher aus Pflicht heraus oder mit der Idee, effizienter zu werden, weil es wird ja auch irgendwann so sein, dass es sich einfach wirtschaftlich auch nicht mehr lohnt.
1: Was glaubst du, wann wird sich, wann werden das Unternehmen also richtig spüren, dass sich das wirtschaftlich nicht mehr lohnt? Weil gerade kommen wir ja aus einer Phase, wo es Unternehmen in den letzten zwei Jahren so im Schnitt jetzt nicht wahnsinnig gut ging, wenn man jetzt mal die 10, 12, 15 goldenen Jahre vorher sieht.
0: Das fällt mir schwer zu beantworten, wann, ab wann sich das nicht mehr lohnen wird. Aber meine persönliche Vermutung ist, dass das sich schon in den nächsten zehn Jahren deutlich verändern wird, weil sich das äh, aus meiner Sicht, ja, die, die, die Krisen werden ähm, sich verschärfen sozusagen und ähm, die Regulierungen werden hoffentlich ähm, strikter werden. Ähm, das ist aber was, was ich <lacht> dir jetzt so gar nicht beantworten kann. Also ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, jetzt eben ähm, sich Gedanken zu machen, was sind meine Chancen und vor allem auch, ähm, es gibt ja Branchen, die sind einfach jetzt schon davon von, den äh, Klima, von dem Klimawandel betroffen, sodass sie eben sich an die Situation, an die neue Situation auch anpassen müssen. Auch jetzt schon das Geschäftsmodell, genau. Also, um auf die Ursprungsfrage zurückzukehren, es sind nicht nur Überzeugungstäterinnen. Ähm, was wir aber merken, ist, dass mit der Zeit und ähm, wenn wir mit den Menschen dann äh, über längere Zeit in Kontakt sind, dass sich da ein Bewusstsein bildet und dass das dann immer mehr zur Überzeugung auch wird. Auch so über das vielleicht Ländergrenzen der Fall hinweg? War.
1: Also quasi, ne, weil ihr habt ja auch wahrscheinlich Unternehmen, die global agieren. Also wie schwer ist es denn, Klimaschutz über Ländergrenzen hinweg zu organisieren?
0: Unsere Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen in der Region, aber natürlich haben die auch Lieferantinnen, ähm, die aus anderen Ländern kommen. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, dann die ganze Wertschöpfungskette mitzunehmen ähm, und trotzdem ist es da einfach wichtig, ähm, anzufangen. Ähm, der Fokus soll ja auch vielleicht sein, ähm, so viel wie oder mehr als jetzt noch in den letzten Jahren einfach ähm, in der Region ähm, zu machen, vielleicht auch die Lieferkette zu, zu überprüfen, ob es da auch andere Alternativen gibt. Und wenn wir jetzt nicht nur auf Klimaschutz schauen, sondern eben auch auf Nachhaltigkeit, ähm, die auch die soziale Komponente mit umfasst, dann ähm, gilt es da ja auch zu überprüfen, ähm, mit welchen Unternehmen man da wie zusammenarbeitet. Also das ist alles Teil der, dessen, was man sich anschauen muss. Und ähm, ich, ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass das eine große Herausforderung ist. Aber ähm, Daran führt kein Weg dran vorbei.
1: Ja, was mich halt so ein bisschen umtreibt, wird es für Unternehmen nicht irgendwann auch ziemlich einsam, wenn man nur noch Lieferantinnen und Lieferanten möchte, die ähm, Klimaschutz ernst machen. Also schauen wir uns doch mal irgendwie Ergebnisse von Weltklimakonferenzen an, anderen großen Zusammenkünften so. Da wird es ja dann, wenn man als Land wirklich ernsthaft Klimaschutz betreiben möchte, irgendwann sehr... Einsam. Du merkst, mich treibt dieses, äh, dieses Thema um. Ich habe es ja auch am Anfang schon mal ähm, erwähnt. Gab es da in den letzten Jahren mal irgendwie einen großen Wurf, der dich zuversichtlich macht, so global gesehen, dass wir vielleicht doch näher zusammenrücken, als wir das so vom Gefühl her momentan tun?
0: Ich finde, die Corona-Krise hat schon gezeigt, dass ähm, im Angesicht von Krisen eine globale Zusammenarbeit möglich ist. Ähm, da war der Druck dann plötzlich so groß, dass da ähm, Zusammenarbeit stattgefunden hat, auch Absprachen stattgefunden haben. Und ähm, ja, ich, ich, ich bin immer ein bisschen enttäuscht darüber, dass die, die Klimakrise da einfach noch als zu weit weg oft angesehen wird. Und das, also würde man die Klimakrise genauso behandeln wie die Corona-Krise, dann wären solche ähm, grenzüberschreitenden Zusammenarbeitsformen ähm, sicherlich auch drin. Also ich glaube, das braucht es auch unbedingt. Trotzdem finde ich, wenn wir jetzt anfangen, zum Beispiel auf der mikroökonomischen Ebene, jetzt gerade was Unternehmen und das direkte, die direkte Lieferkette von Unternehmen angeht, wenn da eine Person oder eine Einheit anfängt jetzt ähm, anzufangen, Klimaschutz zu betreiben, dann wirkt sich das ja auch auf, aus auf die Kundinnen, auf die Lieferantinnen. Also da kann man schon auch einen Einfluss nehmen und ich finde, man merkt zum Beispiel auch gerade bei der jüngeren Generation, wenn man jetzt Mitarbeitende als Anspruchsgruppe von Unternehmen sieht, dass da schon häufiger auch der Wunsch ist, eben bei einem Unternehmen zu arbeiten, das nachhaltig wirtschaftet. Also, ähm, also das hat ja auch eine Auswirkung, wenn man ähm, seinen Lieferanten sagt, wir wollen, dass ihr auch nachhaltig wirtschaftet, dann hat das auch einen Effekt. Also ähm, so einen kleinen Bottom-up-Effekt kann man, glaube ich, schon auch im direkten Umfeld erzielen. Aber ich gebe dir recht, es bräuchte einfach von oben, top down auch nochmal... Ähm, Viele Veränderungen, die da einfach den Anschub geben und die Entwicklungen beschleunigen, die es in der Transformation braucht.
1: Climate change is a slow, slow thing, sagt Bill Gates. An den musste ich gerade ähm, wieder denken, als du Corona erwähnt hast. Ähm, naja, sei es drum. Lass uns am Ende dieses Gesprächs nochmal mal auf ein kleines Städtchen blicken, das beim Klimaschutz so richtig Tempo macht, um äh, diesem Gespräch auch mal einen positiven Ausklang zu geben. Ähm, in Tübingen läuft schon vieles gut. Ich muss eigentlich nur vor die Haustür gucken. Tübingen will Modellstadt für Klimapolitik sein. Tübingen will immer Modellstadt sein, klar. Und hat angekündigt, bis 2030 klimaneutral zu werden. Wie ist das möglich?
0: Naja. Ähm, wenn die Stadt Tübingen klimaneutral werden will, müssen ähm, eigentlich alle Unternehmen, die in Tübingen ansässig sind und alle Menschen, die in Tübingen leben, äh, auch klimaneutral werden. Und ähm, es gibt äh, ja auch in Tübingen, dass zum Beispiel auch meine Chefin oder wir von DuClimate auch ähm, mit aktiv, es gibt ja so eine Lokalgruppe von den Entrepreneurs for Future in Tübingen, die nennen sich die Klimakomplizen, wo beispielsweise eben auch ähm, Veranstaltungen ähm, organisiert werden, um Bewusstsein zu schärfen und auch die Unternehmen in Tübingen eben äh, auf Klima, unternehmerischen Klimaschutz ähm, aufmerksam zu machen, das zu stärken. Und dann, ähm, ich, ich ähm, <lacht> habe ja auch in Tübingen studiert und kurz dort gewohnt, solche Aktivitäten, wie dass es eben immer weniger Parkplätze gibt, ähm, die Leute damit gezwungen werden, ähm, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Ähm ja, also es ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie, was da noch alles kommen muss, um das zu schaffen, aber ähm, äh, die Unternehmen in Tübingen, oder zumindest versucht Du Climate mit, ähm, den anderen Entrepreneurs for Future darauf hinzuwirken, dass eben von der Unternehmensseite her die Aktivitäten da jetzt gestartet werden und die Entwicklung und Transformation stattfindet und ähm, ich glaube auch was, was weiß ich Neubauten angeht gibt es da ja gewisse Reg Regeln, dass eben nur noch ähm, äh, erneuerbare Energien oder immer Solarstrom auf jedes Dach womöglich, solche Sachen. Ähm, aber ähm, was es da noch alles braucht, es ist ein ähm, Mix, ne? wird sich zeigen, ja. Also es ist, ich glaube auch, dass so eine ähm, Dynamik hoffentlich irgendwann entsteht. Das
1: heißt, lass es uns mal zusammenfassen, was kann die Welt von Tübingen lernen? Um hier mal ein bisschen Werbung für diesen tollen Standort zu machen.
0: Naja, ich denke eben, dieses ähm, quasi noch schneller schaffen wollen, als das jetzt gesetzlich notwendig wäre. Da ähm, proaktiv sich lokale Ideen zu überlegen. Ja, und ähm, nicht darauf warten, bis man gezwungen wird, sondern eben ähm, das auch auf eine Art, ja, diese Herausforderung anzunehmen und ähm, sich eben für ganz spezifisch für die eigene Stadt, das eigene Unternehmen die eigene Region da Lösungen zu überlegen. Ja, ich glaube, das braucht es auf jeden Fall hoffentlich in allen Städten bald.
1: Change it like Tübingen. Schauen ja. wir mal. <lacht> danke dir, Eva, fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke dir.